0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de
1: red digital Apo. Hoy es jueves 21 de octubre del 2021 y estos son los temas del día. La Suprema Corte confirma suspensión indefinida del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANOUT. Manuel Bartlett responde al Consejo Coordinador Empresarial acusándolo de actuar como representante y defensor de las empresas que no pagan. Avances en la vacunación en Estados Unidos. La FDA autoriza refuerzos de Moderna y Johnson Johnson, además de la posibilidad de mezclar vacunas. Y arrancan los planes en las próximas semanas para la vacunación de los 28 millones de niños entre 5 y 11 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Lo que acabamos de escuchar es parte de una persecución de soldados y policías contra un grupo de civiles armados que ocurrió el fin de semana en Matamoros, en Tamaulipas. Y este es solo un ejemplo de muchísimos que hay y de la violencia que se vive en prácticamente todo México. De acuerdo con los resultados del 32 segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Inegi en la primera quincena de septiembre del 2021, el 64.5% de los mexicanos consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Las ciudades en donde se tuvo una mayor percepción de inseguridad fueron Fresnillo, en Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora e Irapuato, Guanajuato. En sentido contrario, las ciudades en las que los mexicanos se sintieron menos inseguros fueron San Pedro Garza García, en Nuevo León, la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México y Los Cabos, en Baja California Sur. A pesar de esta percepción, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que en los primeros nueve meses del año, los delitos del fuero federal tuvieron una reducción anual del 23%, mientras que en el caso de los delitos del fuero común, los resultados han sido menos mixtos. En tanto que crímenes como el robo a negocios, el robo de ganado, el robo a transportistas, el robo de vehículos y el robo a casa habitación van a la baja, delitos como el robo al transporte y transeúnte, extorsión y violación tuvieron incrementos.
2: Decir que el trabajo persistente y coordinado entre el gobierno de México y los tres órdenes de gobierno tiene
1: que avanzar en la construcción al camino hacia la paz. Específicamente, 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos que están en la calle, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa. Con respecto al homicidio doloso, que es uno de los delitos que más impacto tiene en la sociedad, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que en lo que va de este año se han registrado en México 25.392 muertes. Esta cifra representa una reducción del 3.4% respecto al mismo colapso del año pasado.
2: Continuamos en seis estados la concentración del 50% de víctimas de este delito. Estos estados son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. En estos seis estados, decíamos, se concentra el 50% de los homicidios dolosos del país.
1: En esta última edición de la encuesta del INEGI, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de junio del 2021. Ocho, tuvieron reducciones en la percepción de inseguridad y seis la incrementaron. La percepción de inseguridad es mayor en el caso de las mujeres con 69.1% y los hombres fue de el 58.8%. Durante la presentación mensual de seguridad, la secretaria Rosicela Rodríguez destacó la importante caída en los feminicidios registrada en septiembre. En
2: feminicidio habrá que ver cómo bajó en septiembre el 63% en comparación con el mes anterior que tuvimos un repunte el mes de septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno de
1: todos los septiembres que nos comparamos año con año. La Secretaría de Seguridad alertó también sobre los peligros que pueden enfrentar niños y jóvenes por utilizar sin supervisión los videojuegos o equipos electrónicos ya que actualmente estos medios son utilizados por grupos delictivos para engañar y reclutar personas.
2: Lamentablemente la ciberdelincuencia avanza conforme avanza el uso de la tecnología y hoy el riesgo no está solo en las redes sociales, sino en los
1: juegos en línea. La percepción de inseguridad no solo se tiene en México, también fuera. Muestra de ello es que ya no es solo Estados Unidos. Ahora el gobierno de Canadá recomendó a sus ciudadanos no viajar a 13 estados de nuestro país advirtiendo sobre los altos niveles de violencia y crimen organizado.
3: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Alejandro Ope, experto en temas de seguridad y columnista en El Universal, platicar con nosotros. Alejandro, ¿cuál es tu lectura de las cifras presentadas por el gobierno en materia de seguridad? ¿Por qué ha bajado la percepción de inseguridad a pesar de que el número de homicidios y la violencia va en aumento?
3: Bueno, eh, son dos variables distintas. En efecto, el número de homicidios no ha disminuido mayormente desde 2018. Se ubica en torno a 29 homicidios por mil habitantes, que eso equivale más o menos a 3.000 homicidios al mes. Baja algunos meses, sube otros, pero se mantiene en torno a ese número de manera constante. Es buena noticia que no crezca, es mala noticia que no baje. Pero la percepción de seguridad está determina que son mucho más frecuentes. no Hay que recordar que si bien el, los homicidios digamos, son, son un nivel de muy elevado de homicidios, eh, solo hay 36 mil al año contra 30 millones de otros delitos son los otros delitos los que determinan mucho es la percepción y hay una serie de delitos patrimoniales o sea que sí han disminuido como consecuencia de la pandemia por ejemplo el robo a transeúnte, por ejemplo el robo eh, en transporte público por ejemplo el robo a casa habitación como la gente ha estado ha estado sin salir o, o digamos con temor a contagio a salir a la calle pues entonces disminuyen las oportunidades para cometer delitos en lugares donde tradicionalmente se cometía entonces al haber menos incidencia de esos delitos que determinan en buena medida la percepción pues la percepción mejora no dicho lo anterior es de destacar que en aquellos lugares donde hay niveles absolutamente desbordados de violencia criminal pues los niveles de la percepción de inseguridad es muy alta ejemplos fresnillos zacatecas allí 94% de la población señala sentirse insegura en su ciudad ejemplo ecatepec en el estado de méxico y estamos hablando 85 86% o hay varias zonas urbanas donde hay niveles muy elevados de violencia violencia criminal que sí impactan esto, ¿no? Pero no, esto, el número global está más influenciado por esta serie de delitos que tienden a ser más frecuentes y que afectan a muchas más personas.
1: Ok, ahora se habló, por ejemplo, de que una reducción en de los delitos financieros, patrimoniales y fiscales. Tú entiendes por qué? Me parece que con el confinamiento uno pensaría que quizás este tipo de delitos aumentaría porque la situación económica de muchos mexicanos ha empeorado.
3: Es correcto, pero hay que recordar lo que se está midiendo en esas cifras lo que uh -huh. también son denuncias ¿no? o carpetas ah, de investigación, uh -huh. no necesariamente el, el delito subyacente. Hay que recordar que sobre todo en ese tipo de delitos el 99% no se denuncia y no se investiga. Este tipo de variaciones son variaciones en el margen. Dice más esas cifras sobre pues las variaciones en el esfuerzo que hacen las instituciones de perseguir ese delito, más que lo, la evolución del delito en sí
1: mismo. Sí, y a mí me pareció muy interesante tu columna de ayer en el Universal que le, eh, se llamó Un país que pierde el miedo y hablabas de que pudo haber como cambiado el patrón de los delitos o la matriz de oportunidades delictivas en las grandes ciudades, sobre todo por justamente la pandemia. Me gustaría si nos platicas eso que me parece súper interesante.
3: Yo tengo la hipótesis de, de la pandemia sobre la actividad económica y social. Pueden ser duraderos. Por ejemplo, yo creo que el trabajo en casa, trabajo remoto, es una modalidad que, pues, que llegó para quedarse, ¿no? que muchas organizaciones, muchas instituciones, muchas empresas lo van a adoptar ya como práctica común, a pesar de que bajen los contagios y que la emergencia sanitaria pase. Lo mismo, por ejemplo, para las compras en línea. ¿no? Y, eh, la pandemia le ha quitado a muchas personas el miedo a comprar en línea. Ahora, muchas de las cosas que antes se hacían en un mercado tradicional o se hacían en un supermercado, hoy se hacen mediante compras con una aplicación móvil o algo por el estilo. Uh -huh. Eso altera esta matriz de oportunidades para de cometer delitos, es decir, hay menos gente en la calle y por lo tanto, algunas modalidades de robo se reducen. Pero, creo probablemente los delitos en el ciberespacio, el fraude, el robo de identidad. Ese tipo de delitos muy probablemente crezcan. ¿No? Ahora, ¿es igual de costoso a la sociedad? Pues yo creo que sí, pero sí genera, deja de todo. genera menos temor que te clonen la tarjeta a distancia que te roben con una pistola. Sí, claro. Aunque te roben la misma cantidad de dinero.
1: ¿no? Claro, pero pues unas con violencia y otra sin. Y justo pensando un poco en, en el título de tu columna, un país que pierde el miedo, que lo haces como pregunta, yo te preguntaría a ti si no sientes que estamos ya, pues después de tres sexenios, este te estoy contando desde Calderón, Peña Nieto y el actual sexenio de pues mucha violencia. Si ya se ya la normalizamos, ya el hecho de que se mueran tres mil personas al mes, como nos dices, por homicidios, pues, resulta que no es un escándalo.
3: Sí, es correcto. Yo creo que digamos, particularmente la violencia letal se ha vuelto parte del paisaje informativo del país, ¿no? Ya, este, estas cifras que se dan mes con mes, pues no generan más que algunas breves notas, ¿no? Eh, ciertamente no están en las primeras planas de los diarios, o eh, no son la primera nota en los medios de electrónicos. De hecho, esta meseta, larga meseta que hemos tenido de homicidios en este nivel, pues yo creo que ha exacerbado ese problema, ¿no? Es pues como no, ni siquiera hay variación de mes a mes, ni siquiera hay una escalada, entonces la gente no se preocupa mayormente, ¿no? Y como esto, le, y eso es otro problema, esto le ocurre a otros, no deja de poner todo así, mm -hmm. es el homicidio tiende a concentrarse en grupos muy específicos de población, que son hombres pobres, jóvenes y con bajos niveles de instrucción formal. Eso es decir, un grupo poblacional que tiene baja visibilidad mediática y bajo impacto político. no
1: Oye, Alejandro, y en materia de gasto, el gasto que hace el gobierno en seguridad y justicia como porcentaje del PIB, he visto datos de que lo que invierte México es muy menor a lo que invierte en otros países como Colombia, Perú o Brasil.
3: Mira, incluyes todo, desde incluyendo la Sedena, ¿no? incluyendo la SEMAR Incluyendo, digamos, el gasto de defensa, ¿no? Que a lo mejor no está considerado en esa, esa comparación que tú haces. Incluso en eso, México gasta más o menos 1,5% del PIB. Uh -huh. Entonces, desde militares hasta la prisión, uh -huh. pasando por tribunales, ministerios públicos, policías, etc. En el, la OCDE, en promedio, se gasta el doble. Y en Colombia, se gasta el triple. Entonces, tenemos una subversión crónica en el sector y eso se nota en todos los eslabones de la cadena. Se nota en la escasez de policías, por ejemplo, y en los bajos sueldos que reciben los, los policías, se nota en los rezagos que hay en el ministerio público, se nota en la pobreza material que uno ve, se nota en la lentitud de lo que hay en los tribunales, se nota en el hacinamiento en las prisiones, se nota en todo el sistema. ¿no? Entonces tenemos en algún sentido la seguridad que pagamos. ¿no? Si queremos tener una mejor seguridad, pues tenemos que empezar a pagar más.
1: Alejandro, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Panout. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte confirmó la suspensión de los efectos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Panout, en tanto se resuelve la controversia promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recordemos que el Panout busca ser la base que concentre en la información personal y biométrica de todos los usuarios de telefonía celular. Organizaciones civiles, industria y especialistas califican al Panout como una en contra de la protección de datos personales y a los derechos humanos de los usuarios. La primera sala de la Corte confirmó la suspensión emitida el pasado 11 de junio, cuando se eximió al IFT de la obligación de implementar el panout previsto en la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta suspensión fue impugnada por la Consejería Jurídica de la Presidencia. Sin embargo, los ministros de la Suprema Corte consideraron infundado el recurso. Solo la ministra Margarita Ríos Farhat, ex titular del SAT, apoyó el acto de reclamación. Y es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones alegó la falta de presupuesto para implementar el panout, cuyo costo se estima en por lo menos mil millones de pesos. Además de que indicó que el cancelar las líneas a los usuarios que no entreguen sus datos violaría la Constitución. Para Brújula, Irene Levy, abogada, experta en temas de telecomunicaciones y columnista del Universal, habla sobre la suspensión.
0: Y a muchos de nosotros nos parece un despropósito que nos pidan estos datos tan sensibles, sobre todo pensando en que no se cuentan con las herramientas para proteger nuestra privacidad bien, pues después de muchos amparos y después de varias acciones de inconstitucionalidad y controversias eh, hace también unos meses la corte otorgó la suspensión al instituto eh, sobre este pan-out. ¿Qué significa esta suspensión que se congelaban las acciones, que se congelaban las actividades en torno a este registro hasta en tanto, la corte defina de fondo si este registro es o no violatorio de los derechos fundamentales. Sin embargo, la Consejería Jurídica del Presidente de la República eh, presentó un recurso de reclamación pidiéndole a la Corte que echara abajo esa suspensión y que dejara que se implementara el PAN-OUT. Pero afortunadamente la primera sala, por cuatro votos y uno en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, resolvió que efectivamente la suspensión continuaba y que hasta en tanto no se resuelva de fondo esto, el Panaut está no muerto, pero sí dormido.
1: 2. Bartlett responde. El director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que el Consejo Coordinador Empresarial actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan lo que debieran por el servicio eléctrico, además de que arropa a las sociedades de autoabasto. Así fue como Bartlett respondió a los señalamientos que hiciera a inicios de semana el CCE cuando afirmó que la posición de la CFE en relación con la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador ponía en riesgo el cumplimiento de las leyes y la constitución. Y mientras se da esta guerra de declaraciones y descalificaciones entre la CFE y la iniciativa privada, hay otra que es la guerra en la opinión pública. Y esa, pues claramente la está ganando el gobierno. Una encuesta del Universal revela que 6 de cada 10 mexicanos avalan que la CFE controle de forma exclusiva la industria eléctrica del país. La encuesta del Universal revela que el 47% de los encuestados cree que el PRI debería apoyar a Morena y a sus aliados para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios que se necesita para aprobar la reforma constitucional. 3 vacunación en Estados Unidos. Given the fact that we're dealing with the Delta variant, which is much, much, much more transmissible than the previous variants we dealt with, more and more children are getting infected, and as more and more children get infected, more and more children are getting hospitalized. Estados Unidos anunció su plan para distribuir las vacunas contra COVID-19 para vacunar a los niños de entre 5 y 11 años en cuanto las autoridades lo autoricen. En total habrá 65 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech que es la única autorizada hasta el momento para los menores y que es de dos dosis. En el caso de los menores está compuesta por un tercio del suero que recibieron los adultos. También se emplearán agujas más pequeñas para las inyecciones. Los
3: niños tienen necesidades que plan para
1: la vacunación de los menores, la Casa Blanca ha anunciado que 25.000 pediatras y médicos generales reforzarán la vacunación que ya se hace en farmacias, hospitales y clínicas. Para Brújula, Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, hace el siguiente análisis.
4: El que la Casa Blanca esté empujando de manera tan entusiasta la vacunación contra el COVID-19 en niños de de 5 a 11 años es una excelente noticia. Primero que nada porque nos dice y nos confirma lo que pues ya muchos sabíamos, ¿no? ¿Cuál iba a ser este desarrollo, este programa de rollout de la vacuna de Pfizer? En la cual, bueno, primero comenzaron con las poblaciones más fáciles para realizar estudios clínicos que eran los adultos, siguieron los adolescentes y es muy probable que esta vacuna tenga autorización de uso de emergencia en un par de semanas o a más tardar en el mes de noviembre. Y lo que está buscando el presidente Biden es vacunar la mayor cantidad de niños. Para ello se va a hacer una distribución, eh, vamos a llamarle ortodoxa, como debió haber sido en un inicio, utilizando escuelas, centros comunitarios, lugares en donde más puedan abarcar esta población. Creo que es un ejemplo que deberíamos seguir. Creo que México debería regresar hacia el liderazgo que tuvo vacunando a la población. El hecho de que en este momento no estemos contemplando o estemos contemplando con mucho trabajo y a punta de demandas el poder a vacunar a los adolescentes nos dice que estamos perdiendo el camino que teníamos en liderazgo en vacunas.
1: El anuncio del nuevo plan de vacunación coincide con el visto bueno que diera la FDA a las dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y de Johnson ⁇ Johnson, así como a la opción de mezclar vacunas.